1: no, 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 no,
0: ¡Lucinda! no, 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 the no, transformers,
1: the Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y estamos
0: en el estudio tranquilas, nos lo hemos preparado, hemos leído 100 libros. 700.
1: Ya no tenemos que hacer reír. No, no, hoy hoy, hoy va de otra cosa. Hoy vamos tranquilas. Hoy vamos tranquilas. Además tengo que
0: decirte que es que yo en el escenario me vuelvo absolutamente loca. (risa) Y mi verdad, la personalidad...
1: Emerge. Dime algo que no sepa. No, me refiero que tú y yo
0: somos muy taqueras, pero es que es verdad que. Lo siento, padres de Lucía, lo siento los míos. Mi madre está escandalizada ya, de verdad.
1: Sí, los míos no, yo creo que ya dicen, mira, ese, ese tipo de podcast ya es otra cosa. Ya, ya no, lo pero es que cómo, no, hoy no voy a decir ningún taco ni nada, no. este es va a ser fino,
0: este podcast. Este es podcast fino, apto para todo público. No, hombre, porque no puede ser. Y luego también te, te voy a decir una cosa que es inconcebible e inenarrable. Las concursantes y la gente que nos preguntan que si de verdad pensamos que nuestras amigas son unos zorros <risa> y que quiénes son, pero bueno, no tenéis claro, vergüenza, no,
1: esto claro. ya es ficción, yo creía que
0: esto ya lo teníamos
1: superado, ¿no? Pero que esto, estos disclaimers los hacemos en cada episodio, que esto es ficción. Es que es
0: impresionante.
1: Pero bueno, mira, está muy bien, así la gente nunca sabe ya, pero bueno, cuando... estábamos todas pensando
0: ¿quiénes son esas amigas? No sé qué. chica, no recopiles nada, no, no. conoces a
1: nuestras amigas. <risa>
0: tenemos muchísimas amigos y amigos, nosotras salimos mucho cariño. Es que ¿cómo, cómo íbamos a auto boicotearnos así.
1: Imagínate qué autodestructivas seríamos si hiciéramos eso.
0: No, pero es que es fuerte que, sabes que todavía bueno, está bien.
1: tenemos capacidad de convicción. No,
0: totalmente, y de persuasión. Qué maravilla. Amigas, os queremos. A todas. Mi, mi novio, eso sí que me tiene envidia, eso sí. ¡Que no! Bueno, vamos a ver, Lucía Lijmaer. Antes Dime. Ya de empezarnos a poner aquí a rajar, sí. tú has sacado un libro.
1: He sacado un libro, sí. Que es Cauterio. Se llama Cauterio, en la editorial Anagrama. Estoy muy contenta. Y es ya vamos por la segunda edición. Sí, podemos anunciar que ya vamos por la segunda edición en tres días. Eh, es un poco loco Perdona, o sea, es que todo esto me lo debes a mí ¿Es, es por ti, es gracias a ti O sea, no sé por qué no lo he llamado Isabel ¿El
0: libro? Todo esto es gracias a que yo un día quise hacer las reviews fuertecitas ¿Sí? Y ya todo ya derivó Este libro, es que encima, eres, soy la cuarta persona a la que le has dedicado el libro Me a parece súper fuerte Esto
1: ya lo hemos hablado en público y en privado
0: es que va de mí todo, ¿no?
1: todo va de ti. <risa> de hecho el libro va de ti. No, si ahora, lo
0: ahora vamos a hablar del libro porque sí, sí, sí. Eh, de hecho hemos escogido este tema para después hablar del libro de llamada. En serio, sí, sí. estás
1: contenta, Lucy? Estoy muy contenta. De momento estoy muy contenta. Siempre, como sabes, eh, creo que me van a castigar en algún momento porque ¿sí las ficción? cosas vayan bien. No, 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 no ah. por lo que he escrito. Eso me da igual. No, pero sabes cuando dices, ¡ay! que yo ya creo, la, la peña debe estar un poco de qué pesadas estas tías, ¿sabes? Bueno, eh, después del show de
0: Valencia, <risa> recuerda que una me dijo, no me extraña que digas en, en Instagram que lo que, se, que dijo en la rambleta, se queda en la rambleta hubo muchos momentos incómodos mira guapa, vete a ver el hormiguero, cariño o vete a ver no sé qué, qué quieras ver porque nosotras hacemos humor político ¿vale? Sí, y tenemos que fuertecito. incomodar y tenemos que ironizar ¿verdad? Sí, sí, sí y tenemos que jugar con eso, cariño Sí. ¿Qué te molesta? Que las mujeres tengamos voz y digamos cositas así que no sean como de monjitas, uy, qué cosita, pues hija, escúchate, pues yo qué sé, qué decirte. Mm, cuenta, cuentos, cuenta, cuentos.
1: Eso es, nosotras, eh, por eso digo el castigo. Siempre estoy, estábamos esperando que venga alguien y nos castigue. Bueno, a mí está pues, me la suda, vamos, no, me la aplasta. Sí, eh, no pasa nada. Ya, pero bueno, sí, sí, te entiendo perfectamente. Sí, pero bien, bien, vamos bien, vamos bien, vamos estupendamente.
0: Bueno, Mariluci hija Dámelo. mía, eh, por favor, ¿me puedes explicar sí. de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy venimos a
1: hablar de brujas, ¿vale? Eh, pero como de decías. En Valencia, sí. una bruja <risas> final.
0: Es que me, me pareció fatal. Venga, sigue, perdón. Vale. Con lo bien que lo pasamos, ¿eh? Con que esto o sea, sí, nos lo pasamos bomba, nos maravilla. reímos maravilloso, nos lo pasamos fenomenal. Los dos días fueron geniales. Valencia, ¿eh? muchísimas gracias porque, o sea, vamos. Pocas veces nos lo tan hemos bonitas tan bien, como en sí, Valencia, eh? Hay que decirlo. Sí, sí. Y sí. es por vosotros. Y lloramos, ¿eh?
1: Lloramos, lloramos luego.
0: Qué horror que solo tenga yo
1: esta anécdota mala, claro. Bueno, pero pero porque
0: tú eres obsesiva.
1: Compulsiva. No sé si compulsiva, pero obsesiva. Entonces te fijas en el detalle. Entonces, por eso eres perfeccionista también. Pues está muy bien.
0: No es que me parece de un mal gusto. Vamos a ir
1: a su casa a ver el trabajo que hace esta.
0: Venga, que no. No, Venga, ya está. está. Vale, a ver, venga.
1: ¡Sigue, hija! Bueno, eh, decía que hemos venido a hablar de brujas, pero no de las brujas de nuestras amigas, que ya nos han llegado, como decía Isabel, 700 mensajes de gente que conocemos. que conocemos? Sí. Diciendo Aisa, ¿cómo te atreves? ¿Cómo me haces esto? Si mi newsletter es genial, ¿vale? Y otros que a mí me preguntan, ¿estoy yo en tu Excel de gente que te gusta, verdad? Sí, estoy sí. yo. Una, y esto, una vez más, esto no va de ti. Ya, qué fuerte. No va de ti, no va de, ¿De verdad. Bueno, un poco Ah. sí, pero no todo, ¿vale? Ya está bien. Ahora escribirá gente diciendo, yo soy bruja, ¿no? Eh, Como os metáis con el colectivo de las brujas, ya no se puede decir nada en este país, en fin, vivimos en una sociedad pacata que que ataca a las personas que tenemos voz y nos estrangula y vivimos constreñidas porque no se puede hacer chistes de nada, menuda sociedad queer insufrible, voy a escribir otra columna sobre mi incapacidad de hablar en público. Esto es ironía, por supuesto. Por supuesto. Por
0: supuesto. Supuesto. Aunque un poquito pacata sí que se está volviendo la cosa, ¿eh? No sí. te digo nada, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno,
1: vamos a hacer Sí como que, que no. Que, vamos que a hablar sí. de las brujas que a nosotras nos apetece. Venga,
0: qué cojones. No, qué caspitas. Venga, Lucía, sí.
1: Creo que sigues tú.
0: Ah, eh, no, porque esto ya lo he dicho, tal, Ah, sigue tu hija Muy bien,
1: pues vamos al lío, vamos al lío, claro que sí, que este es un podcast de los de estudiar Eh, Luego nos decís mucho mejor los de las risas, que esto es un poco de... pues mira, os jodéis Porque nos hemos leído 500 libros Tiene que haber de todo para hacer este programa y que nos den el premio nacional a la divulgación cultural o uno de pasta, sí. que no sé ni cuáles son. Pues alguna, habrá que de que dé dinero, ¿no? Queremos hablar de brujas mientras vamos montadas en el jet de Rosalía. Sí. Mientras decimos, esta langosta está fría, William. Sí. Tráeme otra langosta, Sa- Sa- William. Saoki, mami, motomami, saqui, yaquitori, ya, 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 ¿no? yaki, sí. Yakitori, ¿no?
0: Pero totalmente a favor, ¿eh? Ah, o no, sea... no, me encanta, me encanta. No, no, es que esto es increíble. ¿eh? Súper fan
1: misoginia all the time all the time es impresionante nosotras vamos a ir en tu jet, Rosalía sí, algún día Dujet, dujet. Y, y ya está sí. y ese es nuestro propósito en la vida eh, en fin vamos allá según Ambrose Beers vamos ya a empezar a fin- con las referencias <risa> esto
0: te lo has inventado que no joder Ambrose Beers hombre. pero que Ambr- Ambrose
1: Beers eso no es que está muy conocido Así. <risa> ah, sí, ¿Sí? Perdón, Ambrose. Es que es Ambrose Beers es Ambrose como Beers. una broma. parece. Sí. Es un poco nombre de sí. eh, no de James Bond, como de sí. 007. Ambrose, Ambrose Beers. Beers. Sí. En fin. El escritor espléndido que escribió El diccionario del diablo, un libro satírico que ya le gustaría haber escrito a muchos humoristas que van de listos. Según él, según Ambrose, una bruja puede ser, uno, una mujer fea y repulsiva que tiene una alianza perversa con el diablo, o dos... Una mujer hermosa y atractiva cuya maldad va más allá del diablo. O sea, hola, contradicciones. Ya empezamos
0: bien. Todo vale, cariño, así no Todo. importa.
1: Ya empezamos. O sea, para Ambros, que tiene mucha gracia, básicamente una mujer es, una bruja es cualquier mujer que tiene algún tipo de relación con el diablo, la sí. que sea. Igual sí. son solo amigos de Twitter, sí. no lo sabemos, no importa. Pero o está buenísima o es asquerosa. Sí. Nunca sabes a qué atenerte. Claro, hija, qué Esto lío, es así, ¿eh? Qué lío total. Qué confuso, ¿no? Todo confusísimo.
0: Claro, es como cada segundo un estado de ánimo, ah, una apariencia distinta.
1: Claro, eso es un jaleo. Eso es un jaleo monumental. total. Pues muy bien, Ambros, eh, Yo creo que Ambros lo peta aquí con esta definición, porque básicamente una bruja es una mujer y ya y está. ¡Y punto!
0: <risa> Hombre, cariño, pero totalmente...
1: Pero antes que nada, voy sí. a hacer un disclaimer. A ver, hija. Aquí vamos a usar bruja en su terminología original. Claro. ¿vale? Si pensáis que alguien va a hablar de cosas como la bruja de mi novia me ha vuelto a decir que no puedo ver el fútbol... Pero eso, ¿quién dice eso ya? Os vais al club de la comedia... <risa> Que eso ya no pues, existe tampoco. ¿también no existe, fíjate. <risa> os habéis equivocado de podcast sí. y tú no eres una concursanta, tú eres José Carlos y sí. vives en 1983. No, pero yo
0: creo que tienen claro que vamos a hablar de la caza de brujas, de Salem,
1: de Europa, bueno, Inquisición. Ya sé, por si acaso. Sí. José Carlos, vuelve a la cama, aún no hay internet, aún uh-huh. quedan muchos años en los que vas a ser muy feliz, tú de- duerme tranquilo, que tu mundo sigue ahí. Sí, tu mundo sigue ahí, sí. ¿Vale? Entonces, el término bruja a sí. menudo se aplica como una palabra general para definir aquellas usuarias de magia en la ficción. ¿no? Claro. Nosotras las brujas las vemos en la ficción. La bruja, como ha evolucionado la que vamos a tratar nosotras a partir de las tradiciones y el folclore occidentales, siempre tiene una serie de constantes ¿no? sí. que son muy precisas. Si bien hay brujas en todas las sociedades, magas, hechiceras, chamanas... Cuando hablamos de la creencia popular de que las personas hacen magia maliciosa con sus seres más cercanos, aunque eso se encuentra prácticamente en todas las culturas, las constantes de las que yo decía que implican a la bruja vienen de la tradición, sobre todo occidental, la que nos ha llegado. Sí. ¿vale? No ser- oriental. No occidental occidental muy bien. vamos a hablar de brujas occidentales oh, de
0: brujas occidentales la imagen que
1: tenemos en la cabeza sí además recuerda todos los cuentos disney todo eso
0: unas feas otras mm, guapas pero mayores pero quién era la juventud
1: de la que es buena la bella durmiente toda esta cosa sí toda esa movida eh, solo se salvan de las brujas eh, estando ciertas sociedades eh, de cazadores y recolectores y en las industrias modernas, eso dice la tradición las definiciones más clásicas aunque yo creo que la idea de la bruja llega hasta la modernidad claramente Si me lo preguntas a mí, yo te digo esto. Hombre, lo que dice la tradición es otra cosa. Claro.
0: Bueno, luego se ha subvertido el término porque Eso luego en es. Francia hicieron estas revistas de Les esxocieg. Bueno, las feministas hemos cogido muchísimo no esta palabra para subvertirla en un montón de no de, de, de todo.
1: En todo en, en general todo, sí. absolutamente. La bruja. Eso es. Qué bruji, eh, qué bruji, piruli. Uh, sí. En la tradición occidental temprana la bruja. Era predominantemente una figura malvada. Las brujas hacen magia maliciosa con todo, desde robar anillos de boda hasta generar tormentas letales en el mar, destrucción de cultivos, hacían tratos con el diablo, esto sobre todo en el folclore más que en los cuentos. Eh, el, tras el trato el diablo en realidad jodía a las brujas ¿vale? muchas veces claro el diablo no se compromete realmente pero jodía de que, de que, las, de que a, eh, las... la bruja hace un trato con el diablo sí. de mira me, ali, me, ali, me, ali, me alío contigo para sí. destrozar una y luego la traiciona y la, el diablo la traiciona claro ¿no? Eh, porque, eh, es <risa> porque es un La, hombre. Porque es un cabro. Básicamente. Sí, fíjate tú del diablo, sí, ¿sabes? Ya. O sea, claro. Sí, sí. Las brujas que nos han llegado de los cuentos eran Me fío
0: más del diablo que de un hombre de izquierdas, que dice Aliade, ¿eh?
1: Están ahí ahí, ¿no? Ah, o sea, <risa> perdona, sí. O que hablan femenino. Nosotros Bueno, ya dijimos ¿eh? que eso siempre no, es, es muy peligroso, Es muy fuerte. Muy peligroso. Venga,
0: sigue, hija.
1: Las brujas que nos han llegado de los cuentos eh, eran extorsionadoras y al- amenazaban siempre con maldiciones tremendas. Lo que sabemos de la tradición brujeril, lo que viene siendo, de, bien, perdón, viene siendo el tópico, es lo siguiente. Las brujas que conocemos en nuestra imaginación son con, con, visten ropajes medievales, muchas veces van de negro y con sombreros puntiagudos, y en las representaciones más recientes tienen un rollo como gótico neo-hippie. ¿no? Ah,
0: ¿sí? uh-huh.
1: Ese ropaje, tú una, una bruja no la ves vestida moderna, ¿no? Sí. La bruja no va vestida de chándalo, con leggings, yeah. ¿no? La bruja va como suelta, sí. amplia, la bruja con Lola. túnicas, un poco con, un poco con castanes. negras. ¿Te acuerdas de sí, la sí, bruja claro, Lola? Claro, claro, control, control,
0: ¿te acuerdas? Era buenísima. A mí me fue ese pelo can, 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 canichado.
1: Canichado, sí, un poco como permanente, ¿no? No, pero como, es que era peluca, ¿no? No, 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 era, no me acuerdo. Bueno, la... sigue, perdóname. Pues lleva ropa suelta, cómoda, para hacer sus movidas brujeriles, colgantes hippies, va a subir a una escoba y tiene acompañantes animales. Sí. Búhos, gatos, siempre, siempre, siempre animales nocturnos. Claro,
0: hija, ella es de la oscuridad, de la noche, diablo. Ella es dark. Ella es dark. Ella es
1: dark. Es emo. Es un poco emo la bruja. Entonces, las brujas están muy conectadas con la tierra y la naturaleza, especialmente con el uso de las plantas medicinales y saben de meteorología, cuando llueve, cuando nieva, a veces incluso pueden intuir lo que pasará o modificar ese tiempo a su antojo. Son un poco la magui, la porosa de la climatología. Claro,
0: sí, yo ya ¿no? te lo digo que yo controlo muchísimo los huracanes y las tormentas <risa> y todo yo, eh, sí. ¿Sabes? <risa> es ¿sabes? cuando me viene la regla. Yo cuando me viene la regla controlo la meteorología. Dices, uy, Florida...
1: Mmm, Florida Park. Va a caer una buena No, Florida. hombre, que, pues sí. Te lo digo sí, sí, sí. en serio. Esto de, pasa. Esto
0: pasa. A ver.
1: Bueno, pues si no fuera porque están consideradas maléficas, eh, podría ser cualquiera de tus hermanas millennials, ¿no? Sí. La bruja sabe mucho de cristales, de aromaterapia, le van los horóscopos y confía mucho en su gato. Es como nuestra amiga Nora, tú sabes. Sí, sí, sí. menuda sea. vieja bruja la tía, claro. Nora es especial.
0: Nora es insoportable. Pero bueno, la queremos un poco. con sus esoterismos, ¿no? Eso es.
1: Pues bueno, o sea, nuestra amiga Nora, que es un poco así brujeril sí. eh, y, y conectada con la vida, es como un poco la protagonista de la peor persona del mundo, la peli esta noruega de Joaquim Triet. Me encanta esta película. A mí también, me ha encantado. Sí, y además ella todo.
0: podría ser catalogada de bruja en el siglo XVI o XVII.
1: Bueno, por supuesto. El personaje es Julie, ¿no? que la recomendamos un montón, en plena crisis existencial, que no sabe si estar con el hombre que la quiere y la cuida o el hombre con el que tiene una gran conexión sentimental. Julie necesita. Bueno, más... Que, y e intelectual, ¿no? e intelectual. Sobre, todo, so, sobre todo, ¿no? Todo, todo es un poco todo. Sí. ¿no? Porque son generacionalmente similares, no hay una, sí. una cosa ahí. No, vamos no, a... no, es que, bueno, sí, perdona. Es que Decime. con el
0: primero tiene una conexión intelectual. Eso es. Y
1: con el otro una conexión sentimental. sentimental. Mira, mira qué bonita. Esto es Lucía y el Sexo, Alberto Iglesias. Parece
0: La como mejor.
1: una canción italiana un poco. Sí, ¿verdad? Sí. Es que le pega a esta película. Esta película
0: mmm, es esta canción un poco, ¿no? Perdone el señor de la banda sonora de la película, pero...
1: ¿Cuál? La de la, la, de la peor, peor persona, persona del mundo. mundo. Sí. Tendrían que haber puesto esta canción, quieres sí, decir. Sí. Pues sí, la verdad es que sí. Sigue, perdona, que te he cortado. Nada, pues eh, Julie necesita, como todas nosotras, una bola de cristal, ¿no? Pero sin desvelar mucho, es capaz de parar el tiempo... Sí. Eh, eso ella, es precioso eso, eso bueno, es, hermoso. O sea, es una cosa. eso es
0: hermoso es que no es que no lo podemos
1: ella de repente para el tiempo para el tiempo y hace algo que desea hacer muchísimo ay sí ay en fin totalmente ella realizó, se realiza ahí un retrato generacional de lo que es ser una mujer con sus dudas no tomaré la decisión adecuada que es lo que todas querríamos saber cuando estamos tomando decisiones y si fuera capaz de verme desde el futuro estaré tomando la decisión correcta muy fan de esta película muy fan eh, Renate Reinsve que es la actriz que protagonista que, protagonista que hace de Julie ganó en Cannes el premio a mejor actriz y la verdad es que la tía lo gorda ¿eh?
0: Mira, a mí lo que me gusta de esta película, que además estrena prontísimo con Cursantas, es que la protagonista, Julie, es una señora que no es dependiente emocional. O sea, no, va eh, como teniendo novio tras novio, ¿cómo se dice eso? Lianas encadenando, encadenando, novios. encadenando novios. Pero es porque es joven, no, las hormonas y tal, pero no es dependiente emocional. ¿no? O lo justito, no es una tía fuerte y decidida, todo lo contrario que yo misma, francamente. ¿no? Y es una película que me gusta porque los hombres aquí menos su padre, son buenos y la quieren y la cuidan. La quieren mucho. Y la cuidan. Sí. Esto es fantástico es ver, muy ver algo así, ¿verdad? Sí, total. Pero es ella la que toma las decisiones, la que dirige su vida, ¿no? Es una peli sobre el amor que recorre la vida de Julie mientras le encuentra el sentido a su vida, ¿no? Julie sería una bruja, como te digo, en el siglo XVI porque hace lo que le sale la peineta y ella, como en esta maravillosa melodía de Alberto Iglesias que hemos escuchado, puede decir, porque se llama así la canción, me voy a morir de tanto amor. Ay. Sí, me voy a morir de tanto amor. Es curioso, Lucía, como cuando somos jóvenes o adolescentes nos lanzamos al amor como bestias, como ya conté, contamos en el podcast este de la, la juventud, y cuando ya hemos pasado por él, tardamos un poquito más a volver a enamorarnos porque vemos lo complicado que es esto y lo que nos complica la existencia, ¿no crees?
1: Bueno, es que es un esfuerzo.
0: Sí, pero todo se aglutina un poco en estas edades y luego sí. ya de más mayor tardamos un poquito más quizá en, en emparejarnos, ¿puede ser? ¿Tú crees que es porque estamos un poco más desgastados? Bueno, yo creo que es porque nos hemos dado cuenta que efectivamente nos vendieron, ¿no? Todo esto del patriarcado Bien. y tal, y no, cariño, es una pesadilla. Bueno, <risa> tampoco es eso, pero bueno. En fin, la que es estupenda, la peor persona del mundo. Y ahora tú, querida...
1: Yo te voy a poner una canción. Venga, ¿qué, de ¿cómo PG se llama? Harvey, pues... No lo sabes Sí, sí es, es que estaba viendo la introducción Porque he dicho ¿Cuál, es? ¿Cuál he elegido? ¿Cuál he elegido? Es Read of Me Del primer disco de P.G. Harvey Que para mí Si hay una mujer que canta Como bruja sí. Como bruja molona Es P.G. Harvey Me encanta ella. Y aquí está, creo que está como escandalizada Porque necesita Que la deseen Y lo da todo Venga Vamos allá está diciendo no te vas a deshacer de mí Me encanta. te enteras ella manda mira mira Como de mujer enfurecida, eh, dependiente y, sí. y que está ahí de... No me vas com- a dejar. No, que no me vas a dejar. No me vas a grabar más. <risa> <Exacto>. Como <risa> diciendo,
0: <risa> Eso es lo que <risa> hace ella ahí. No, además tarda mucho ya en, en, en explotar y cuando sí. explota pues ya, ya explota.
1: estás a tope. La ira
0: va a... Trrr, sí, sí, hasta sí, qué sí. tal. Bueno, Lucia Ligmaer, voy a entrar ya en materia en lo que es la caza de brujas, pero en Europa. Muy bien. No en Estados Unidos, de no. la que, que luego tú hablarás un poquito un más poquito, de eso, que además sí. tu libro tiene que ver con un eso. Un poquito, sí, sí, sí. Vamos a ver, en el ensayo absolutamente magistral, que os lo recomiendo muchísimo, de Mercedes Fernández Martorell, Capitalismo y cuerpo, crítica de la razón masculina, editado por Cátedra, querida. Toma ya. Todo esto que he dicho es como de señora. Sí. La autora nos cuenta que dos inquisidores alemanes escribieron un tratado en 1487 titulado El martillo de las brujas como guía para enjuiciar a miles de mujeres y difundido por toda Europa. Difundido por toda Europa, una razón para echar por tierra nuestra visión un pelín idealizada sobre los primeros usos de la imprenta, ¿no? Efectivamente. Porque la imprenta también sirvió, mmm, querida, mmm, para, ¿no? para divulgar mucha mierda misógina y mucho horror. Y
1: mucha barbaridad, claro que sí. <ríe> no, no. <ríe> todo bien, pero... Todo bien. Que eran inventos, sí, bueno. Sí, a ratos. A ratos,
0: <ríe> bien. Dice Mona Choyet en su libro Brujas. Vale que los inquisidores estos inquisidores de las, del que hablaba del otro libro el libro sí del otro <risa> libro Yo
1: estoy abierto, por favor es estoy que esto todavía es... con Chollet
0: no ya es que ya empezamos sí Mona Chollet es un buen, es un buen apellido porque es, es un como maravilloso. Mona Chollet esta, esta triunfa es como lo que siempre decimos no
1: me llamo Mona Chollet Mona
0: Chollet ah. Eva se ríe Eva López por favor <risa> un aplauso que capi- un aplauso que capitanea las naves Capitanea la nave de deforme semanal. Mira, parece un enteruzo asqueroso. Haciendo una vez. Capitanea la nave de deforme semanal. ¿eh? ¡Vaya, a va! Yo bet, chollet, mona, chollet. Eva hija, qué lío. Bueno, a ver, sí. A ver. Estamos en Primavera Sound, Estudios Good en Spotify, en exclusiva. Hija, siempre se nos olvida hacer lo que tenemos que hacer. Pues sí,
1: lleva López a los mandos. Es de
0: nuestra nave. <risa> <risa> en el espacio. Bueno. A ver. Eh, dice Mona Choyet, sí, es fuerte, pero es guay, en su libro Brujas, que estos inquisidores de los que hablaba fueron el alsaciano. Es que ya pone los nombres, Ajá. pero es que, claro, como esto siempre... Nos, pero bueno, los dice, sí, sí, sí. y hay que decirlos. Por supuesto, hay que nombrar. Henry Institoris, uh-huh. ¿vale? Y, bueno, es que es muy, es muy fuerte porque, entre paréntesis, pone Mona Choyet. Henry Institoris o oh, Heinrich Kramer, uno oh. de los dos...
1: Bueno, igual era un seudónimo.
0: No, no, es, ya, es que no sé, porque claro, esto, mil cua- hija, yo qué sé. Yo qué sé, mil y, cu-
1: 1487. Claro, o sea, no. Y
0: el suizo de Basilea, Jacob Sprenger. Fíjate. Muy bien, Jacob,
1: bueno. genial. Y
0: dice Mona Choyet que este texto perfectamente puede compararse con el Main Kampf de Adolf Hitler. Así de claro. Así de claro, muy fuerte. Vale, Este texto marcó el destino de miles de mujeres a lo largo de la histeria de la caza de brujas que se impulsó en los siglos XVI y XVII. Se calcula, dice la autora... Que fueron quemadas 50.000 brujas, la mitad en territorios alemanas alemanes, 4.000 en Suiza, 1.500 en Inglaterra, 4.000 en Francia, aunque efectivamente no se puede saber con precisión el número exacto de víctimas, ¿no? Porque, bueno, mmm, en fin.
1: Bueno, pues porque no, no, hay, no, sé, no había no, una contabilidad no, efectivamente. Bueno, de ese tipo. La
0: caza de brujas, queridas, fue un auténtico genocidio contra las mujeres, ¿vale? Una auténtica guerra misógina contra las mujeres, y ni siquiera guerra porque no ofrecían... Eh, ¿Cómo se dice eh, Resistencia eh, resistencia, efectivamente? Mona Choyet, esto, cada, cada vez que no, Lucía. No, no, me pe, ha hecho no es, nada que, más. No, está es bien. que cada vez ya, no, porque es, que es genial, no pueden, sí, porque, pero cada vez ya es que ¿Me una es? sonrisa se Chollet. me hace, Chollet. Mona Choyet en su fantástico libro Brujas cuenta. <risa> no, es que no puede ser, no puede ya está bien. Es que nos reímos de todo. Luego no me extraña que la valenciana la pesada. No, Mona Choyet. No, yo,
1: neces- yo creo que igual me viene porque como todo el mundo se ha reído de mi apellido tantos años... Ah, sí, ¿quién se ríe de Ligmar, sí, es <risa> bueno, fenomenal. Guapa de- ¿Quieres venir Mo- a cuando, cuando tenías 10 que años? Que de, ¿Es ¿Cu- cu- ¿Cuántos consonantes hay ahí? Era ¿Ah, horrible sí? Sí, perdón, estamos en mi sesión de
0: terapia. Oye, es guay. Pues mira, de mí se reían por el segundo apellido Peces Barba. Claro, sí. no sabían que en realidad soy una grande de España. Claro, sí, luego claro. se darían cuenta, ¿no? Pero se reían los niños. Peces Barba, ja, ja. Y me da una vergüenza.
1: Ya, siempre hacen esas cosas o sea, niños. Sí, no, o bueno. sea, que no nos vamos a reír de no, nada, no, No,
0: no, A mí me hicieron muchísimo bullying por eso y por otras cosas, quiero decir, que, claro, pues no vamos a quedar reírnos de mal. Por de favor, favor, ¿no? Solamente no, nada. pero... No, pero... Porque estamos nosotros no, dos aquí... No, pero sí, pero hijas es que tú y yo reímos de todo. Por supuesto. Choyet, ya. No Choyet es genial. Choyet. Choyete. No, bueno, a ver, es Lucía. <risa> Lucía, es que yo no sé si es española. No sé si es... No sé si es Es que no sé. No sé si ella nos va a escuchar. Es que no tengo ni idea si se va a enfadar. Es que no lo sé, mona. No te enfades, Ellos, porque sí, eres, eres tú tienes un libro que has escrito que se llama Brujas, que yo me estoy ahora estoy diciendo que es una pasada.
1: ¿Este es el que está en este, Cátedra? Eh, no. No. No,
0: joder. ¡No, coño! No digas tacos. Este es otro.
1: Vale, que No, vale. sé
0: no el de Cátedra es el de Mercedes ah, vale, Fernández
1: vale. Martorell. Bueno, es que son todas listísimas, tía, me confundo. Ay, mira, este no es... El de... Choyete, este. A ver, es que... Vamos a ver.
0: Bueno. ¿Qué, qué dice Eva? ¿Qué dice Eva? ¿Qué dice Eva? <ríe> Eva. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es de aquí? en Ginebra. En Ginebra. Eh, creo Ginebra. Que, ah, creo que igual no se ni siquiera es, 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 es español hablante. Es ¿Qué suita, cojones? Es pues suita, entonces Mola ¿Cómo te puedes, coño, llamar Mola cho, Choyet? ¿Tú vienes aquí en España? Y llega y ahora te hacen una lista y dicen Mola Bueno, no. Es que en tu cara, en tu puta cara... Te van a mandar a la mierda. Por favor. Lucía. Vamos allá. Venga, vamos a ver. No, es que encima... Que es que ya no sé... No. Bueno, Mona dice... No, es que ya no sé si es Mona o Mercedes. Me, no. Eh, Mercedes dice que fueron quemadas, vale. Sí, todas sí. estas brujas. En 4000 en Francia, no sé cuántos. Pero no se sabe el número exacto de víctimas, ¿vale? Sí. Y tal, vale. No, sí, ahora, ahora sí. Mona, Mona dice. Mona. Di cuenta. Eh, que en la década de los 70, mira, no puedo seguir. Es que, o sea, tengo aquí una persona que se está descuajaringando, vivan así ya y yo no puedo porque ya me quiero reír también muchísimo. A sí. ver, no, Rusia, Rusia. Ya, está, ya está, Rusia, Rusia. no, a ver,
1: será? ¿de cuántas? De cuántas víctimas no, a ver, Mona? es que encima, se...
0: Mona, sí. en su libro Brujas, sí. vale, cuenta que en la década de los 70 ya. Se hablaba de un millón de víctimas, incluso más. Quiero decir, a lo largo del tiempo hemos ido como eh, cambiando las cifras y y luego ya como juntando más datos y agrandando esas cifras. Y ya no estoy hablando de Europa, ya estoy hablando del mundo entero. Por supuesto. Occidental. Sí. Vale. Bueno, hoy en día se dice que fueron entre 50.000 y 100.000. Hoy en día, en el mundo contemporáneo, ahora mismo en los 2000. Bueno... Pero no se incluyen en este recuento las que fueron linchadas, ni las que se suicidaron o murieron en prisión, fuera a consecuencia de las torturas o por culpa de las sórdidas condiciones de su encarcelamiento. Otras, sin perder la vida, fueron desterradas o vieron arruinada su reputación y la de sus familias. Pero todas las mujeres, incluso las que nunca fueron acusadas, sufrieron los efectos de la caza de brujas. Es decir, la pública puesta en escena de los suplicios, no, poderoso instrumento de terror y de disciplina colectiva, no, las hogueras que las quemaban vivas en las plazas de los pueblos, ¿no? Las combinaba a mostrarse discretas, dóciles, sumisas, a no molestar y sobre todo a pensar que el mal habitaba en ellas. Claro. Hicieron pensar a todas las mujeres en esa época
1: que mm, algo malo había en ellas. Claro, que estaban poseídas, ¿no? De alguna manera. Y estaban mal, mm. y, eh,
0: eh, o sea, eh, 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 por, por su género, ¿no? Igual que nosotras eh, ahora pues nos odiamos en muchísimas ocasiones por todo esto. Claro. Lucía. Me estás
1: mirando como muy en serio para que no me ría. Que no, que no, que no, que te estoy escuchando.
0: Vale. Bueno, vamos a ver. Es muy importante lo que dice Silvia Federici. Venga, que en un podcast dije que no me gusta. Y es que me equivoqué. La que no me gusta es esa que es como de derechas, que está todo el rato diciendo cosas terroríficas.
1: Oriana Falacci.
0: Eh, Y otra más. Hay otra que es terrorífica. Italiana también. ¿Quién? Cayetana. Italiana, te pregunto. No me me acuerdo. Cayetana, no. no... Eh, Álvarez de Toledo, no me no, gusta. Pero, Esa es que decía que Feministas no, que no, Amazonas. Ya, pero, no, pero decimos una escritora, sí. Bueno, no, no me acuerdo. No Silvia Federici me alucina.
1: Es impresionante.
0: Bueno, lo que dice Silvia Federici en su fantástico libro Calibán y la bruja, dice el hecho de que las víctimas en Europa fueran fundamentalmente mujeres campesinas, o sea, pobres, no, da cuenta tal vez de la trasnochada indiferencia de los historiadores a este genocidio vamos a ver, ellos, muchos historiadores que han tratado este tema no achacan terrorismo misógino ni una guerra a las mujeres por cuestión de ser mujeres, no, no, no los historiadores han contribuido a trivializar que las quemaran vivas en la hoguera sugiriendo que fue un fenómeno de significado menor, cuando no una cuestión de folclore, cuando tú hablabas antes, claro, o una cuestión de locura o de pánico con, en, en, de su tiempo, o como de algo, ¿no? De, Minimizándolo. Eh, sí, totalmente, exculpando a los cazadores de bruja y, a brujas y despolitizando sí, despolici, <ríe> despolitizando sus crímenes claro. <ríe> menos mal que luego está Mona Choyet nos, nos pone en nuestro sitio pone... francamente bien <ríe> 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 Mona Choyet Oye, da un ejemplo de esto que te digo de los historiadores cabrones. Sí, sí. El historiador Guy Bechel se sí. pregunta, ¿Quieres esto decir que el antifeminismo explica las hogueras? Y responde tajante, por supuesto que no. Y para apoyar esta conclusión de mierda, dice, también quemaban a los hombres. Mete a la mierda cerca, andan todos los huevos. Claro, o sea, claro. qué hombres, bueno, claro. qué hombres... Bueno, sí, herejes, pero muy pocos los que consiguieron. No. no, pero no hubo la, la cantidad no, no, de. Mujeres. No,
1: es, Creo que, bueno, por lo que yo leí, era el, un 80% frente a un 20%. Sí, pero ahora es... además,
0: voy a, ahora voy a explicar claro, por qué porque... esta guerra misógina que se inventaron todas estas personas. Por bueno, supuesto. Por supuesto que sí. Dice <risa> Federici: <risa> solo el movimiento feminista ha reivindicado todo esto, ¿no? Y ha logrado que la caza de brujas emergiese de la clandestinidad a la que se le había confinado. Gracias a la identificación de las feministas con las brujas, como he dicho antes, nos hemos apropiado de la terminología, Adaptadas, adoptadas pronto como símbolo de la revuelta femenina. Las feministas reconocieron rápidamente que cientos de miles de mujeres no podrían haber sido masacradas y sometidas a las torturas más crueles de no haber sido porque planteaban un desafío a la estructura de poder, por supuesto. También se dieron cuenta las feministas de que tal guerra contra las mujeres, que se sostuvo durante un periodo al menos de dos siglos, tía, dos siglos, es eh,
1: muchísimo tiempo,
0: constituyó un punto decisivo en la historia de las mujeres en Europa. Estamos siempre hablando de Europa. ¿eh? Bien. Y debemos regresar de forma reiterada a ese genocidio si queremos comprender la misoginia que todavía caracteriza, caracteriza, caracteriza la práctica institucional y las relaciones entre hombres y mujeres hoy día. Claro. Querida. Sí, sí, sí. A diferencia de los feministas, los historiadores marxistas, ¡ah! incluso cuando se dedican al estudio de la transición al capitalismo, porque en la caza de brujas y se, eh, se inicia en la, eh, eh, cuando empieza el capitalismo, que ahora te lo voy a contar, dicen los marxistas, salvo muy pocas excepciones, han consignado la caza de brujas al olvido, como si careciera de relevancia para la historia de la lucha de clases. ¿Qué? ¿No? ¿Qué me dices, hombres de izquierdas misóginis? Oh, ¡Qué raro! Oh, oh. ¡Ni, no, ni, no, ni, no! <risa> Alarma Qué raro. 185 Lucía
1: Qué raro ¿Cómo Código 7 Código rojo Código, código rojo. rojo Que
0: se abra el suelo <risa> Que vamos a meter allí a hombres eh, eh, de izquierdas misóginos Que
1: no puede ser, no existen No Isabel. existen,
0: Joder Mona Chollete.
1: Sigue en, brujas,
0: <risas> en Brujas comenta una cosa muy interesante y dice: Cometemos a menudo el error de situar la caza de brujas en la Edad Media, claro, descrita como una época atrasada y oscurantista, ¿no? Allí, como la gente sucia y todo mal, esas, la peste, ¿no? Las ratas, esas calles llenas, ¿no? de Como del agua corriendo, de las heces sí, y de las sí, cosas sí, de sí. las gente, sin calles. alcantarillado Claro, no. no, al revés, no, eso, claro, sino, No, no, pues no. Estás equivocada, cariño, si piensas así. O equivocade, o equivocado. Estás que no te enteras, ¿vale? Porque, claro que... Porque, vamos a ver, la caza de brujas no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Las grandes persecuciones se se, se produjeron en el Renacimiento, cariño querida. Empezaron hacia el 1400 y se extendieron sobre todo a partir de 1560. Se hicieron ejecuciones incluso a finales del siglo XVIII, querida, como por ejemplo la de Ana Goldi decapita- decapitada en Glaris, Suiza, en 1782. O sea que es que traspasaron... O sea, se lo siguió. Hasta Dos el, 18. Irlos, hasta el diecio- O sea, sí, lo, supongo que se calmaría, pero que se... No, no, esto. pero que... Sí. Esto es así. Sí. De igual manera, las persecuciones se atribuyen con frecuencia a un fanatismo religioso encarnado por crueles inquisidores. O sea, se le atribuye a la Iglesia. Pero, querida, la Inquisición, preocupada ante todo por los herejes, que es lo que te decía antes, persiguió muy poco a las brujas la Iglesia. Una aplastante mayoría de las condenas las dictaron tribunales civiles.
1: Es que esa es la idea general, ¿no? Claro. Como que tiene que ver con una situación de falta de legislación que sí. permitió a la Iglesia hacer lo que le dio la gana. No, 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 claro. no, 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 nada que ver. Y como
0: esto esotérico, ¿no? del diablo y, la, y, la, y lo que es el, el contrario y la bondad y Dios. ¡No! Estaba institucionalizado. Sí, señores con peluca en los en los juicios ¿eh? con el texto este de mani- del manifiesto este de brujería que hemos dicho de los inquisidores estos, basándonos en, en, en estas leyes que además eh, luego voy a contar. Bueno. Muy bien. Claro. en cuestiones de brujería los jueces laicos, cariño resultaron ser más crueles y más fanáticos que la iglesia, no olvidemos que todo esto degradó a las mujeres en pleno nacimiento de la era capitalista, como te estoy diciendo y las degradó Y las, o sea, como que las ¿Cómo se dice? Las dejó simplemente para, 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 las relegó a la maternidad como trabajo forzado y a privarlas de autonomía en cualquier esfera social. No querían que trabajasen ni fueran autónomas, autónomas, solo querían que sus sus cuerpos para parir. Las cazas de bruja es fundamentalmente someter el cuerpo de las mujeres a los designios del hombre. Bien, el nacimiento del capitalismo, como dice Federici, expone que en el feudalismo, anterior al capitalismo, el feudalismo, mujeres y hombres, y viceversa, ¿no? Estaba allí en Ma García con Rafa Mora, ¿no? Traba. Madre mía. Es que pienso a veces que metemos unos rollos, tío. Creo que, no, que está muy bien. ¿Tú crees? ¿Tú que te sí. estaba interesando mientras te lo estaba contando? No, pero este pedime. tema me fascina. No, pero lo que yo te estaba contando, sí, incluso con dislexia y todo, y con una sí, sí. y todo, venga, mira, me fenomenal, muchísimo. bien, bueno. Vale, ¿qué te estoy qué, qué dices? Ah, sí. El nacimiento del capitalismo, como dice Federici, expone que en el feudalismo mujeres sí, pues esta señora Rafa Mora y tal estos. No, que mujeres y hombres, trabajadores manuales, elaboraban el artes, artesanalmente. Joder, hoy estoy colega, yo te lo juro, es que leo, leo mente artesana en vez de artesanalmente. Bueno, estás, Lucía. Estás cambiada. Estoy, eh, estoy pues estoy bien y tranquila, sí, no estás entiendo. Especial. Es especial. Especial. Especialmente bien. Bueno, pero es que esto, es que no sé que me he comprado unas gafas no, geniales. bueno, no me, no me las he comprado me las han regalado de influencer Gonzalo Calderón, sí, sí. tengo que darles muchísimo las gracias porque me las, regal, me las han regalado muy bien bueno. <risa> Lucía, por favor antes del capitalismo, en el feudalismo, sí. mujeres y hombres, trabajaban las tierras, elaboraban artesalmente lo que les permitía be- vivir, beber, sí. iba a decir, eso es lo que voy a hacer yo esta vez. hoy tenemos una fiesta, me voy a poner fina, porque pues, sinceramente, dale, dale, dale. esto es insoportable. no
1: se puede vivir, Eva López sí. también
0: nos se va a poner fina y va a beber, que ya lo sabemos, sí, ¿a sí, o sí, un que un sí? Un botijo entero. Na- en la nave que conduces, te vas a beber...
1: Bueno, un botijo
0: de ron Venga, Muy a ver bien. Claro, ellos eran campesinos que labraban la tierra Se alimentaban de ella De lo que... De lo que
1: ¿La tra- eh, tierra de, les daba?
0: ¿Qué se llama eso? Que lo muetes en la tierra Sembrar, ¿no? Sí. Claro, tú... Sí. No, claro O sea, tú comes lo que siembras Exactamente. Sal... O sea, tú con las manos pues fabricas tu vida
1: Eso eso es así ¿Eh? Sí, sí Claro
0: Un hombre con unas buenas manos No hay nada más que me pueda poner <ríe>
1: Unas manos bonitas No, pues sí como sí. que es que te van a sostener. Sí, sí, que te van a agarrar bien. Te van a... Es, ya, ¿Sabes? Esta primavera trompetera. <risa> pero
0: sí, hija mía.
1: Que hace un frío en Madrid, tengo que decir.
0: Sí, Barcelona de promo, hace un
1: frío día de cojones, ¿eh? O sea, pero que esto es una broma o qué? No, esto es tremenda. Que llegue ya la primavera. No, es que es impresionante. Tenemos que salir a bailar ya.
0: Bueno, esta noche vamos a
1: bailar. Vale.
0: Espero que no cojamos COVID también. No, digo. no. Pero ya lo hemos tenido, es que en esa fiesta de Pablo Zamora un besazo cariño te queremos mucho mucho, amigo Pablo ¿verdad? bueno a ver ¿qué te estoy contando? ah bueno claro que trabajaban sus movidas y entonces se comían y tal las cosas y se alimentaban de ella y trabajaban de lo que ellos sembraban y trabajaban y labraban y todo eso pero claro, en el trabajo capitalista para sobrevivir dependen de un salario y dependían de un salario. Llega el capitalismo, llega la pasta y ¿qué pasa? Pues que la procreación es muy importante y había que producir humanos para que toda esa maquinaria pues siguiera en funcionamiento. Entonces, la producción pasa al hombre y la reproducción como servicio gratuito de la mujer pues pasa a la mujer, claro, que ahora es dependiente del salario del hombre, tía.
1: Y punto, relegada. Vale, casa. después
0: de todo este esfuerzo que he hecho sideral y mental y vocal... <risa> Te voy a ganar, ¿sabes por qué? Me vas a ganar. En esta competición de raperas
1: Que está en tu cabeza Sí, que está en mi cabeza <risa> Te voy a poner a una
0: rapera Que me ha aconsejado mi novio, ¿vale? Que se llama Little Sims
1: Pero no era que no te gustaba el rap Es ¿eh? que esta me gusta ver. Ya verás,
0: esta es, es que esta me flipa Dale Y Un momento, es la rapera del... Sí, sí La rapera del momento Y la canción se llama Cupid 2 Cupid 2 Cupid 2 2 Vamos allá Dale, va Up in the south side of that river Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14. When the streets offer tough loving, older brother went to jail, daddy weren't around. No choice now but to be the man of the house. If you're talking role models, nowhere to be seen. You can't fathom what I think till you been, where I've been. PTSD from the roads, trouble was everywhere that I looked Hard to avoid it even if I just kept my head in my books There ain't no easy way out, drowning eternally when you're stuck in the ocean of doubt With all this uncertainty, lived being angry my whole life like it's part of my DNA I couldn't tell you why it became something that we embraced And we take that same anger and turn it into someone else's pain Nothing's changed here, the cycle still remains O sea, perdona.
1: Muy bonito eh, Bueno, espérate, porque luego vengo yo. <risa> Joder, qué tía. <risa> no, pero te va a gustar, el... te va a gustar también. ¿Sí? Sí, sí, te va a encantar. Pues bueno, vamos, a, vamos al lío también, eh, que hoy parezco un presentador de televisión. No, te a y todo yo diciendo... parezco una persona que no está en sus cabales, <risa> o sea que,
0: a ver, hija y Mona Chollet que bien está aquí. Mona te... nos
1: va a meter un juicio No, o sea,
0: no, Mona, tu libro
1: es buenísimo, ¿eh? Buenísimo Brugas. y muy recomendable. Sí. Pues eh, yo hago la pregunta, ¿qué hace pues que la bruja haya sido uno de los emblemas femeninos para entender la maldad desde la Edad Media? ¿No? Nosotras desde no, la Edad Media. Sí, desde bueno, desde finales de la Edad Media. Claro, bueno, yo hablo de la caza de brujas. Tú hablas de la figura de la bruja. De la figura perdona, de la bruja sí. que es que está con el estereotipo es una sí, figura de, viene medieval. Desde allí, sí, sí. Vale. Nosotras no nos vamos a poner aquí de expertas en brujas y brujería, aunque Isabel ya lo es, eh, claramente. <risa> sí, verdad, me he leído cuatro libros. Eso es así. <risa> es un tema tan infinito. La bruja en sí quedaría para siete podcasts. Eh, no somos, como dice a veces Isabel, las directoras universitarias de Wichita, Wisconsin. Sí. Pero está claro que la brujería está ligada a la hermandad entre mujeres, al folclore, a la tradición pagana, a todo lo, lo alejado de, la, regi- de, ay, uf, de la religiosidad.
0: Resilijosidad, resigión, resiliencia,
1: residencia. Resistircial. A todo lo alejado de la <risa> religiosidad reglada. Está muy bien poder analizar los mitos relacionados con las mujeres dedicadas a la magia. Pues claro. Por ejemplo, ¿por qué se asocia la escoba a la bruja? Sí. ¿no? Pues dice Escotado en su trilogía de Historia sobre las drogas, que es buenísima, por supuesto, que las, las mujeres que frota, frotaban estramonio en las escobas y otros utensilios introdu- introducían el palo en sus sexos y así se masturbaban y alcanzaban el orgasmo en los rituales. Pero estramonio es, es un veneno, ¿no? Es un, bueno, claro, pero usado en grandes cantidades. De la misma manera que tú... Si chupas una seta venenosa, no chupéis setas venenosas ahora, pero depende qué setas son alucinógenas. Si te comes media, es alucinógena. Si te la comes enteras, te vas al hospital. ¿Sabes? Pues el estramonio, imagino que al que se refiere, pues es un poquitito de estramonio. Pero
0: y entonces eso hace que tengas un un orgasmo impresionante. Bueno,
1: eh, ayudaba, eran drogas mm, alucinógenas. Entonces, bueno, esto me parece maravilloso. Ya ¿no? es fantástico, es fantástico. Bueno. Entonces, así se masturbaban y alcanzaban el orgasmo. Sí. Coti total, o sea, volaba, claro que volaban en escobas en las imágenes porque era su satisfier un poco. Esto se lo dedicas a tus padres y a los míos también sí. que nos
0: están escuchando. <risa> no en el ayer. anterior eran los tacos y en esta, bueno, esta. este es el sexo y la masturbación. Diles, diles
1: hola. Hola, mamá, hola, papá. <risa> Diles hola a los míos. Hola hola. Hola Maribel, hola hola, hola, Tino. Pero no nos vamos a poner posmodernas, vamos a dejar la la, la masturbación un rato. En los últimos años está habiendo un auge de la estética de la bruja. Es porque es muy seductora sí. la imagen de la bruja. Hay diseñadores de alta costura, como Víctor and Rolf, que aprovechan el tema de las brujas para hacer trajes brujeriles de cuero y ponerle lentillas de colores a las modelos. no En las redes sociales se ha puesto de moda algo llamado el witchcore, ah, que no. es la estética y el estilo de vida centrado en interiores oscuros, las pie- piedras semipreciosas, ¿no? la gente que está con el tema de los cristales. Hay influencers como Modern Witch que lo petan, ¿no? hablando de misticismo, ciencia ficción y tarot. Son todas muy molonas. A mí lo de
0: los interiores oscuros no me gusta nada, una casa cuanto más luminosa mejor. Sí. Además que eh, tú has visto lo mal iluminadas que hay en casas muy mal iluminadas y tiendas en por, en, por ejemplo en Madrid. Sí, es que iluminar es muy importante. Esto me lo ha enseñado mi novio, ¿Ah, que sí? es un gran fan de las lámparas y sí. de ¿Sí? Sí. Sí, no de verdad, de, de, sí, de verdad, sí, sí, de, sí, de verdad que lo sí. Lo verdad, sé, ya lo, ya lo sé. sabes. Pero que, que na, na, pero te, ha, te ha convendrás gracias. conmigo sí, que es una gran es frase, una gran <ríe> Mi novio es muy no, fan pero, de las lámparas. Sí, sí, mi novio es muy de las Parar. Y de la luz, y de cómo
1: una casa tiene ah, que es estar un poco <risa> todo esto. A mí me encantan los colores, me gusta el jamón. Sí. ¿Qué cojones me estás diciendo? No, es que Y lo digo como Llorina, Como
0: dices tú Que todo es trascendente Para
1: ella Todo, ¿no? todo es sí, importantísimo Sí, La
0: cecina Ella se pone fina ¿eh?
1: De chacina bueno, o sea. Bien.
0: Sí, yo también no, pero, pero me
1: encantan los, los colores son muy importantes Los colores son muy importantes yo dije, bueno <risa> Esta persona <risa> es mágica O
0: sea. <risa> Mi es fan de las lámparas No, es muy importante La iluminación Muy bien de Los flexos y todo esto Flexos los, ¿Flesos? ¿Quién dice? No, no, no. ¿Flesos de qué? ¿Qué es bueno, eso? De
1: pues el witchcore hace todo esto, no habla de misticismo, ciencia ficción y tal, y hay muchas chicas modernas con este rollo de los cristales, más allá de las mmm, habitaciones mal iluminadas, pero aquí no vamos a hablar de este chicas rollo. Chicas
0: modernas con cristales, mira Lucia, esto suena a, a que no es verdad. Chicas, ¿qué busca busca que, o sea, el hashtag te creo, no te creo.
1: de WitchCore. Hay mogollón de, sí, de, que, que, de movidas de esto. Encanta, pero te chicas encanta, picarme.
0: Que no, que no. Chicas modernas con cristales. Es como de,
1: de dos chicas viejas modernas de balletas, con cristales en tu eh, zona. ¿no?
0: Es como de dos chifladas que hablan de cosas que no. O sea, es que.
1: Buscadlo, ya veréis. Además, seguro que hay concursantas que les mola este rollo. Sí. Pero aquí no vamos a hablar de eso. Nosotras somos unas brujas pirulas que venimos a recordar la historia de las mujeres, como decía Isabel. Brujas pirujas. ¿Pirujas? ¿No se dice pirulas? No, pirulas es otra cosa, cariño. Vale, vale. Brujas pirujas que venimos a recordar la historia de las mujeres acusadas de brujería, la caza de brujas de verdad y no la de esos señores que hablan de Woody Allen, sino el verdadero feminicidio que hubo en toda Europa, como decía Isa, y las nuevas colonias americanas, especialmente entre los siglos XVI y XVII, aunque en algunas partes del mundo hasta bien entrado El siglo XVIII se seguía torturando y matando a mujeres, acusándolas de brujería.
0: La verdad es que qué paradoja que lo que dice Woody Allen... Eh, precisamente eh, las mujeres no. que sufrieron todo esto y luego él se apropie de que hay una caza de, de brujas hacia ellos ¿no? total que siguen además haciendo todo y no han eh, tenido ningún tipo de, de, de... ¿cómo se dice? de esto por lo que han hecho y Sí, no ha habido hecho... no, trascendencia No, no, y bueno. no han tenido...
1: ¿cómo se dice? Joder, ¿cómo se dice? Que no han tenido... Consecuencias. Consecuencias. Sí, es así. Es así. Hablan de cazas es. de brujas, pero es una caza de brujas muy etérea. La pregunta principal, nosotras que vamos a lo material, es, ¿por qué se acusaba a mujeres de estar aliadas con el diablo? Pensémoslo bien. Tú no sueles acusar a tu mujer de estar con el diablo si es 1535 y total ya ha preñado tres veces y trabaja para ti, cocinando, limpiando, trabajando en el campo, que por cierto es donde más se acusó de brujería a las mujeres, no en las ciudades este al principio. Te lo he dicho antes, mujeres campesinas. Eso es. No, si tú acusas a, a tu mujer de bruja, lo único que consigues es... Que si haces eso es quedarte sin asistente y sin trabajadora. Claro. O sea, y tú no eres gilipollas. No eres gilipollas. ¿A quién se acusaba de brujas? Las brutales campañas eran contra las mujeres económicamente independientes. Las parteras, las que tenían tierras, o sea, las terratenientes y las cerveceras. Las cerveceras. Sí. Nosotras somos cerveceras. No, mujeres que fabricaban cerveza. Ah, Había sí. mujeres que se dedicaban a hacer cerveza. Eran, era un trabajo femenino sí. en ese momento. De hecho, durante muchísimos años fue un oficio de mujeres que, o oh casualidad usaban sombreros puntiagudos para indicar a qué oficio se dedicaban si tú las veías por la calle y querías una cerveza. ¿no? Sí. tú De la misma manera que veías al lechero y sabías que iba vestido de una manera, las cerveceras iban con sombreros puntiagudos. Y que, o oh, casualidad también, tenían gatos para ahuyentar a los roedores que se querían comer los cereales, la cebada, el trigo. O sea, el uniforme de las brujas... Era el uniforme de las cerveceras. Sí, qué fuerte. Súper interesante. Qué esto. fuerte, ¿eh? Pues sí. no hay
0: ninguna cerveza eh, con el logo de una bruja. Qué mal qué mal
1: pensado. No hay, ¿no? Bueno, igual hay algún seguro que hay. No, no siempre la hay como
0: tíos así, como tocinos bebiendo cerveza <risa> o, o como estrellas y cosas, pero
1: no hay brujas. No hay brujas en la cerveza concursantas, ya nos no diréis. Si Esa es una idea que cerveza. estamos lanzando,
0: qué fuerte eso. A lo mejor hay, a lo mejor hay. No lo sé.
1: El exterminio de mujeres acusándolas de brujería fue brutal entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Estamos todo el rato diciendo lo, lo, mismo. lo mismo. Pero bueno, tú decías que solamente en Alemania se mató a unas 25.000 mujeres y hay contabilizadas, como decías, entre 50 y sí. 60.000 personas en Europa, aunque han variado las cifras sí. a lo largo de la historia. eso lo hemos dicho también, sí. hija mía. Bueno, hija, hemos hecho un podcast de esto. Sí. Eh, el 80% de ellas eran mujeres. Sí. En parte por superstición, la idea de que las mujeres eran peligrosas, por suprimir cualquier derecho que tuvieran, especialmente las mujeres solteras que hacían su vida y, por otro lado, por el puro robo. Sí. Era una cuestión económica. Aquellas mujeres que se quedaban con tierras y no pasaban a ser las tierras de ningún marido, o por disputas entre pueblos cercanos, que es exactamente, y aquí voy, lo que pasó en Salem. Ahora vamos a hablar de eso, querida. Sí, un poquitín. El caso más conocido de la historia de caza de brujas de la bahía de Massachusetts. Las tensiones económicas que subyacían entre el puerto de Salem, que era el más próspero, y el pueblo de Salem, que estaban juntos, estaban muy cerca el uno del otro, que era más pobre, hicieron que lo que contaban unas jovencitas con mucha imaginación, se convirtiera para los jueces en hechos probados.
0: Esto es muy interesante porque antes estábamos hablando de Europa y ahora estamos hablando de los estates. Y ahora, claro, has dicho Salem y a mí se me ha encendido una luz en mi cabeza porque, claro, tu libro maravilloso (risa) va de dos eh, personajes fantásticos, muy bien construidos, la verdad que lucía vaya bisturí eh, que tienes para construir qué buen bisturí, qué buen esto okay. analítico tienes gracias, eh, No sé bueno, una de las protagonistas del libro de Lucía está absolutamente devastada, ¿no? porque un señor con el que salía en, en el libro pues la ha dejado, esta señora se ha quedado hecha polvo sí. y esta señora que recorre, como dice Lucía un mapa sentimental eh, de Barcelona, no, todo lo que ha vivido sí. en esa relación y todo uh-huh. eso huye hacia Madrid pues para rehacer su vida. Sí. Pero la otra protagonista se sitúa en el siglo XVI, ¿verdad? Sí. Y es una señora que se llama Débora Moody. 17,
1: perdona. Perdona, sí. 17.
0: Que está, que vive en Salem. Sí. Y entonces es una señora que existió de verdad. Sí. Y que me gustaría que dijeses por qué la consideraban, que
1: eso no lo cuentas en el libro, pero que me parece interesantísimo, la señora más peligrosa del mundo. Bueno, porque ella era independiente y ella comerciaba. Esto es una mujer que... Se fue de Inglaterra, el caso real es una mujer que se fue de, de Inglaterra porque ella era anabaptista y entonces sus convicciones religiosas no eran toleradas en ese momento en Gran Bretaña y se va muy mayor, se va con 56 años a, a la bahía de Massachusetts. De London allí. Así así es. Y entonces ella llegó en barco eh, a la bahía de Massachusetts, primero a un pueblo que se llama Saugus y luego recaló en Salem. Y ella comerciaba. Ella comerciaba, era comerciante y, y tenía muy buenos tratos con los políticos locales. Y eso la salvó yeah. de, del tema de, de la caza. Porque ganar algún, dinero, claro. claro. Ella ganaba dinero, ella comerciaba y tal. Y luego lo que hizo fue eh, fundar su propia comunidad, porque fue expulsada finalmente, porque claro. era peligrosa. Sí. Era una mujer eh, mayor. Pero no la mataron, ¿eh? No, no, no. Escapó de... Pero fue expulsada. Que en esos momentos era... Peor incluso, a lo mejor. Era prácticamente una condena de muerte, porque si tú te ibas de la colonia conocida, esos eran terrenos en disputa con los nativos americanos, que por cierto era su tierra, donde ellos estaban, y habían sido expulsados. Y y las guerras con los nativos americanos eran feroces. Entonces, si tú salías de un territorio que que no estuviera vigilado, eh, te podían matar matar inmediatamente, que es lo que le pasa a, a otro personaje. Sí entonces ese es el caso de Débora se salvó quizás porque al ser viuda dis- disimulaba más eh, porque no acumuló tampoco grandes grandes cantidades pero de pero luego dinero. dices que hace o sea construye
0: otra comunidad sí y con mujeres
1: no, solo no no no, no, no. Fue, pero era una comunidad donde había libertad religiosa ah, en super. lo que ahora es Brooklyn Ah, anda sí joder fíjate está el trazado el trazado que ella hizo sí. el mapa existe ¡Qué fuerte! Es interesante. Oye, pues nada, ¿todo el mundo Muchas comprar
0: gracias. Cauterio? Muchas gracias. De nada, querido. gracias oyentes. por este espacio de nada, <risa> es, es tu programa. Eh, puedes hablar. ¿Quieres contar más cosas de no, Cauterio? No, no, ya está bien, ya está bien. Chica. bueno, está muy
1: bien, va a segunda edición, ¿eh? no, ya, a que tope, se corre la luz a... y que me invita a México. Bueno, sí, venga, Yo, te, a ver, yo te llevo a, a México, a Crapuscos. A se venga. Pues, pero bueno, más cerca, dejemos un poco Salem, mucho más cerca de aquí en Cataluña, se está por fin ahora queriendo reconocer sí. que hubo todos estos casos de feminicidios, que es lo que son, sucedían en sociedades rurales, como hemos dicho, donde había disputas de tierras o también mucho odio entre familias rivales, por supuesto, no sí. lo, que, lo que... en. En el siglo XX fue por Puerto Urraco, sí, eh, eran, sí. eran estas cuestiones que pasaban entre sí. familias. El Parlamento acaba de reconocer que en Cataluña se vivió un feminicidio institucionalizado, es decir, como decías sí. tú, no religioso, sí. sino institucional, durante cerca de dos siglos. Mientras que las cacerías de brujas se esparcían en el norte de Europa, en la península la Inquisición tenía mucho trabajo para eliminar la la herejía entre judíos y musulmanes que se habían convertido a la fuerza al cristianismo. Así que no fue la Inquisición la que se ocupó de las acusaciones de brujería. Cataluña fue un caso excepcional. Pero la caza de brujas persistió hasta bien entrado el siglo XVIII. Sí. Esto lo explica Pau Castell, un catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Barcelona, que lo he sacado del diario The Guardian, hay sí. que decir. Las cacerías de brujas eran más frecuentes en Cataluña porque las zonas rurales quedaban bajo el poder absoluto de los señores feudales. Y solo la confesión de una mujer era prueba suficiente de culpabilidad. Imagínate una mujer que está siendo torturada. Hombre, claro, va te confiesa lo que, lo que sea. Que era, sí. La, per- claro. Claro. la periodista, escritora y poeta Ibete Heroles ha escrito en su libro Mujeres al margen, numerosas historias sobre la estigmatización y la invisibilización de las mujeres en el mundo rural. Creo que el libro está en catalán perdonadme, sí. es Donas al mar ya, pero bueno. Eh, según Heroles las cacerías de brujas respondieron a mecanismos de exclusión social que tenían como motor principal la desconfianza la envidia y el rencor entre personas de una misma comunidad Fíjate y dice, yo creo que con mucho acierto, que no solo este lema feminista que decimos en las manifestaciones, por cierto, vamos a, a la 8M, a la mane, sí, a la mani, a la, mani, a la, mani, a la joder, eh, <ríe> no, favor. no solo somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, eh, sino que también somos las herederas de quienes persiguieron a las brujas. Sí. Hay que hacerse cargo sí, también, sí. no nosotras, no. sino la sociedad de sí. que esto pasó. Sí. En cualquier caso, viva las brujas y viva todas. Y ahora te voy a poner yo una canción, un poco que viene del rap, que es de FK Twix, mi bruja favorita, que estoy obsesionada con esta canción. Así, Tears in the Club, cuando estás enamorada de alguien y no te lo sacas de la cabeza wanna take my clothes off, wanna touch my hips, my thighs, my hair, I'm not yours oh mine, yeah, yeah. Wanna, wanna touch you out of my you out of my hips, my thighs, my wrongs, my rights, yeah Listen to the rhythm and make no compromise Cause you hurt me, I don't wanna believe that I belong to you
0: I move myself in ways
1: Lloro en la discoteca porque me has jodido la cabeza. Eso, o sea, es, m- eso está es precioso. Mo- sí, es
0: muy millennial eso. Sí. Me has jodido la cabeza. La cabeza. <ríe> lloro en la
1: discoteca, ¿no? Pero, pero bien dicho ella.
0: Sí. Bueno, dímelo. Mariluci. Dímelo todo. Mariluci. Yo te voy a decir una cosa, tú hablas de Cataluña, querida, sí. pero yo te voy a hablar de España entera. Dale ahí. Qué fuerte, ¿eh? Sí. La Inquisición española, queridas, afirma el historiador danés, a ver, verás, Gustav Henningsen. Muy bien. ¿Vale? Lo he dicho bien. La Inquisición Española, dice este señor, se afanó sobre todo en perseguir, como has dicho tú antes, claro, hemos coincidido, en en perseguir duramente a judíos, maometanos, a protestantes. Sin embargo, se mostró benigna al ejercer castigos por brujería y otras formas de delitos mágicos. Tan blanda que a ojos de un europeo del norte o del centro de Europa debió resultar un escándalo, dice Henningsen.
1: Fíjate. (risa) <risa> sí.
0: Dice Mercedes Fernández Martorell. Menos mal, ¿eh? Menos sí. mal que lo dice ella y no, sí, ¿vale? No sé. sí, y no oh, mona. mona. Dice Mercedes Fernández Martorell en Capitalismo y Cuerpo. Es verdad que España, en España que España se juzgaron miles de casos por brujería, pero la Inquisición rara vez quemaba a las víctimas vivas en... Eh, eh, que las quemaba vivas, ¿no? En los países católicos del Mediterráneo Portugal, Italia y España la Inquisición en el siglo XVI procesó por brujería entre 10.000 y 12.000 mujeres, siendo sentenciadas apenas menores o absueltas. ¡Viva España! ¡Viva Portugal! ¡Viva Italia! Por cierto, ¿me voy a Italia en dos semanas? ¡Ay, qué bien, qué suerte tienes! Me voy a Nápoles
1: mm. y luego...
0: Luego he, he alquilado una noche en un hotel de Capri, baratísimo, con una pinta fantástica. Qué, mía, qué maravilla. Bueno, me voy a dar unos besos con, <risa> con este señor mío, mi novio, que te los voy a dedicar. El de las lámparas. Sí, para ti, el de las lámparas, sí. <risa> qué bonito Capri Nápoles, voy a ir a Pompeya. Claro. Nápoles es un caos, ¿sabes? Yo no he estado nunca, la verdad. Es, 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 Tiene es, una, pinta es, es, es una ciudad italiana como distinta a las demás. Claro. Claro, del ¿no? sur del sur que, exacto me, mira mediterráneo naciste no en el Mediter- Mediterráneo no tú no porque tú naciste no no. en Argentina yo no, en el Atlántico y yo en Madrid hija mía qué vamos a hacer coñazo no el, mira, el nos encanta el Mediterráneo eh, a mí sí a mí me chifla el Mediterráneo es una cosa preciosa alucinante que hay que ir todos los veranos porque allí hay un montón de cosas que hacer y hay un montón de gente estupenda que por las mañanas está allí paseando por la playa y luego por las noches y está chilito y todo te puedes comer un montón de cosas hay rabas hay sardinas hay un mo- montón de cosas está lleno de cosas lleno de casas preciosas y de casa maravillosas hay, hay humus en hay el humus de allí de todo de las garbanzas, remolachas de todo lo que tú quieras hay olivas hay olivas buenísimas y todo <risa> bueno Lucía dime esto no era ningún acento de nada, ¿eh? Ojo que por ojo. Esto no era ningún acento de nada. También os voy a decir una cosa. Hombre, Lucía y yo no nos vamos nunca a reír de algo así. También te digo una cosa, y que Lucía te lo diga. Yo soy una persona que estoy imitando todo el rato voces, gente. A que sí, Sin siempre parar. estoy haciendo como A todo el mundo. Sí, y no. O sea, quiero Imitas decir. Bien, además. Sí, sí, imito muy bien. Y no es por reírme de nada, por favor, que nadie se me enfade, sobre todo los andaluces y todo esto, que, o sea, que decir, espero que no veáis que es todo, no sé. De todas no. maneras, esto que he hecho no es nada andaluz, Pero eh. si
1: tú no has hecho haciendo andaluz, Ahora, no, te no. Sientas, no te persigas. No, pero eso. nosotros
0: esto... Digo, joder. Que no, que bueno, no. Bueno, a ver. ¿Qué estaba diciendo, Lucía?
1: Que te vas a Italia.
0: Ah, sí. Que viva España, viva Portugal, viva Italia y todo esto. ¿Pero qué pasa? Que no. No viva tanto. Ya te voy a explicar no. por qué. Era no. broma. Era bromi. Cuéntame la verdad. Era Olvi, Era bromi. Olvi, Era bromi. Vamos a ver. Sin embargo, cariño, Lucinda, en 1610, ya en el siglo XVII, la Inquisición Española, influenciada por Francia, que ya no es mi país favorito después de lo que te voy a contar, bueno, claro. volvió a ejercitar la pena de hoguera. Quemadas vivas, cariño. España, el horror. Y Francia, el
1: peor país del mundo. Ya no me gusta. No te gusta. Bueno, es que hacían estas cosas. Es que eran los franceses, jo, al final, ¿no? Al final quemaban. Mucha
0: revolución y mucho todo, pero chica... Pero esto era antes, ¿no? Esto sí era antes, sí. Claro, en el feudalismo. Bueno, luego dijeron, bueno, vamos, sí. a poner,
1: vamos a ilustrarnos. Vamos a ilustrarnos, Vamos no, a ilustrar a sí. todo el mundo. Ya. Sí,
0: pero en la, en la Revolución Francesa, esto... Eh, ¿Cómo se llama esta? Madame de Goulos, No, Madame... Esta que esta señora que era feminista y que hizo una especie de declaración eh, de, de por derecho de las mujeres que la decapitaron, uh-huh. La Revolución Francesa fue súper misógina ¿eh? Un montón de mujeres intentaron también como tener como su carta de derechos y como meterse ahí y no, y no las dejaron. Favor. Pues esto
1: un día me lo cuentas bien.
0: No, es que esto está en el libro este de cuerpo y capitalismo de, de esta señora Mercedes Fernández Martorell. Vamos allá. Por favor, ¿cómo se llama esta señora? Es que lo he dicho mal. Gulosh, no sé qué. Joder, soy gilipollas, no me acuerdo. <risa> no, es que de, 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 de Gauche, de Luche, de Gulosh, no me acuerdo. Bueno, ya bueno, lo sigue. diré. España, Francia, bien. Vale, cuando claro, cuando copian el ejemplo de Francia, en esta ocasión en nuestro país 7000 mujeres fueron acusadas, procesadas como brujas. Mira, es que lo de la caza de brujas era un despiporre, Lucía. Sí, Te lo digo así de lo claro. Era total porque ahí valía todo, como tú has dicho antes. Y como dice Mona Choyet, aprovechaban el clima de suspicacia generalizada para librarse de esposas o de amantes molestas, o para impedir la venganza de aquellas a las que habían seducido o violado. O sea, es que daba igual cualquier cosa. De verdad, Mona Choyet cuenta que las acusaban por replicar a un vecino, alzar la voz, tener un carácter fuerte o una sexualidad un poco libre, ser un estorbo de una manera cualquiera bastaba para ponerte en peligro. Eran sospechosas si faltaban a misa demasiadas veces, pero también era sospechoso no faltar nunca era sospechosa reunirse eh, regularmente con las amigas, pero también llevar una vida demasiado solitaria. La prueba del baño, que esto es horrible, lo resume bien. Se echaba la mujer al agua. Si se si hundía, era inocente. Si flotaba, era una bruja. Y por tanto, debía ser ejecutada. Qué Fletas, barbaridad. O sea, todo horrible. Qué barbaridad. En, y claro, como siempre casi todo el mundo flotaba, pues chica, claro, ¿no? Pues pues la Asia. ley esta de... ¿Quién es la ley esta? De efemérides, de mérides. ¿De, de quién es? La ley del agua. <risa> ¡Arquímedes! A ver, venga, sigamos. En otros casos nos encontramos con la lógica del chivo expiatorio en su forma más pura. Unos navíos atraviesan por dificultades el mar... Pues en Bélgica por esto prenden a una señora que se llama Digna Robert, la queman y la muestran públicamente atada a una rueda. O sea, es que es que un espipor, venga, a tope. ¿eh? Pues
1: cualquier cosa el siglo XVI, ¿eh? es excusa.
0: Sí. Tener cuerpo de mujer podía bastar para convertirte en sospechosa. Tras el arresto, el arresto, ¿no? A una mujer se la desnudaba a las acusadas, las rasuraban y las entregaban a un picador que buscaba minuciosamente la marca del diablo tanto en la superficie como en el interior del cuerpo hundiendo en él sus agujas. O sea, no lo quiero ni imaginar. Cualquier eh, Cualquier mancha, cicatriz o irregularidad podía servir como prueba. Y es comprensible que las mujeres ancianas fueran confundidas en masa. Porque como tú has dicho antes y yo he dicho antes, sobre todo castigaban a las pobres y sobre todo, sobre todo, a las mujeres ancianas, claro, no las servían para reproducir y como no tenían dinero ni iban a volverse
1: a casar ni nada. O las que tenían dinero que no le iba, no iba a heredar ningún hombre. Exacto, qué fuerte.
0: Bien. En fin, pero bueno, los delitos, como digo, eran fuertes, ¿no? Por ejemplo, pues mira, en el manifiesto ese que te he dicho antes al comenzar el esto, por ejemplo, ¿no? estas leyes eran comer niños, cocinar niños para fabricar pócimas, desenterrar muertos, alimentarse de sangre, transformarse en animal, realizar vuelos nocturnos, pactar con el diablo, provocar huracanes y un largo etcétera. Pero es que te voy a contar una cosa súper interesante,
1: querida. Dale ahí.
0: La demonización de las mujeres calificadas de brujas tuvo, por cierto, muchísimo en común con el antisemitismo. Esto
1: es fascinante. Esto
0: es fascinante porque... Esto, o sea, es que el, anti, el antisemitismo es, o sea, ¿desde siempre?
1: Siempre, sí, por supuesto. O sea, es
0: que es, claro. Antiguamente la Kelarre se conocía como Sabbat, mm. y se hablaba de la sinagoga de las brujas, que eran sospechosas de conspirar, como los judíos, para destruir la cristiandad y la representaban como a ellos con la nariz ganchuda. Qué fuerte. ¿Qué te parece, O sea, tía? se
1: unían dos odios. Todos, sí. Fíjate. Así es.
0: Lo que más me impresiona de todo esto, que es lo que te he dicho antes, es que la mayoría eran mujeres ancianas o mayores que ya no les servían absolutamente para nada. Y esto, de verdad, es lo que más me impresiona de todo.
1: Es impresionante porque realmente, cuando, como tú has narrado también, cuando tú analizas la estructura económica del cambio de, de era, de la misoginia institucionalizada, más por qué pasaban estas cosas, cómo se construye la imagen para generar el odio y el odio masivo es que lo tienes todo. todo, se entiende todo
0: Este podcast, que está muy bien nos ha quedado como un poco lío ¿Tú crees? Puede ser
1: Pero ¿sabes qué?
0: No importa No pasa nada
1: Porque hemos dicho muchas referencias, la gente se ha enterado de muchas cosas Mira, quiero recomendar un libro que me he dejado sí. de, que, que no lo he metido en el guión que está muy bien que, que lo editó nuestro queridísimo Luis Magriñá Sí que se llama Cuentos de brujas de escritoras victorianas. Sí. Si a alguien le interesa la ficción sobre las brujas, no solo la historia, que claro. tú has contado muy bien y has dado eh, datos. datos y bibliografía del, sí. de la historia, también, por si queréis leer sí. cuentos eh, sobre brujas, sí. pues este libro está muy bien. Y Está otra, en la editorial Alba.
0: Otra cosa muy importante, en el podcast, ya vamos a terminar con una canción que te... muy bonita, francesa, Dale, ahí. del país que más quiero y odio a la vez. <risa> Tengo que decir que en el podcast de la envidia, sí. sí que lo cité dos veces, pero no cité de verdad, de verdad, del libro. O sea, lo, lo he puesto en Instagram y Twitter, pero no quiero que se, me, que se me olvide y se me escape en el podcast decir que me basé muchísimo en ideas y reflexiones que están absolutamente, eh, o sea, cogidas tal cual del libro, del libro La envidia de Marina Porres. Muy bien. O Marina Porras, que, eh, eh, bueno, creo que es eh, Marina Porres o Porras en catalán. ¿no? Bueno, no sé. El libro es, es fantástico, buenísimo. No todas las ideas son ahí, pero casi todas sí. Y, uh, y lo recomiendo muchísimo y ahora te voy a poner una canción que se llama Le soleil de ma vie, el sol de mi vida mm. es, esto es una canción mítica que está en Capri, el sol de tu vida sí, con Sacha Distel y Brigitte Bardot ¿Qué te mira el cariño, o sea, esto es Capri estoy, yo ya estoy en Capri, mira
1: Tu soleil de mi vida. Eres el soleil de mis
0: le soleil de minuit tu es le soleil
1: de l'amour c'est comme si tout avait commencé depuis plus de Comme si nous nous étions trouvés.
0: Tu va. No canta muy bien, es, verdad, es
1: verdad, Bueno, a ver también. Tiene si lle- de pito tiene si si llega aguda? a cantar bien, además de lo bellísima que era ya, basta ya. Allá. Luego esta señora ¿Sí? se hizo fascista. Sí, sí, sí Animalista sí. pero fascista. Sí, es que a veces la gente es muy fuerte.
0: Yo he conocido gente...
1: Muy racista además. Sí,
0: ah, sí. Mucho. Bueno, claro, entran los fascistas. Todo. Yo he conocido gente como muy animalista, que quería mucho a los animales y que era psicópata y
1: mala. Pero luego, gente animalista buenísima y encantadora.
0: Bueno, hija, sí. Pero tenemos todo el rato que estar, y luego... Y, y, y andaluces animalistas buenísimos, <risa> <risa> No, pero que he conocido gente, eh, de verdad.
1: Ya, yeah. que igual no quiere a las personas ni siquiera a los animales. Igual ponen el amor ahí. Ya, yeah. no, pero es que eran auténticos psicópatas que trataban mal a la gente. ¿Ah, sí? Sí. Ahora luego me dices ahora quién es, no, es. Es que es una cosa increíble. ¿Quién es, quién es? Son dos personas, ahora, un, un chico y una chica Dímelo. de mi pasado. Dímelo ahora
0: no puedo ahora porque estamos en directo bueno, pues, y, siempre, y ya en el otro podcast dije sin querer que odiaba a Keke y no es verdad cuando hablaba de los cómigos heterosexuales
1: ya yeah. bueno pues no conozco me... a Keke ahora me lo dices vale. <risa>
0: ahora te lo digo la verdad que um, los cómicos nunca nos ayudaron, a mí nunca me ayudaron. Es más, se metieron muchísimo conmigo. <risa> Representan
1: una facción de la sociedad que detesto. <risa> no me digas, esto es una novedad que ya, nunca la, la. Nos, no conocíamos. El lugar
0: majísimo, no sé, seguro. ¿no? seguro Por ejemplo, que este sé. que nos cae fenomenal, Joaquín Reyes es estupendo. Bueno, es genial. Julián López me hace muchísimas gracias. Muchísima. Pero muchísima ¿eh? Es que yo es que sale. Es muy bueno, eh. sí Pero bueno, hay otros que es que no puedo. Bueno. Es que no, es que no puedo. Es que no. no de Vamos a no es que es que es
1: que no puedo con ellos. Pues, pues, Lucía, despídete. Bueno, concursantas, muchísimas gracias por venir sí. eh, a este podcast hoy. Esperemos que tenga algo de sentido. Sí. No lo sabemos. No ¿eh? es que hoy es, no es lo, que lo sabemos. De... Esperamos, esperamos que li- nos digáis liantas. que sí. O sea, decidnos que sí, ¿vale? Venga, chollete Venga. O Adiós. Buenas
0: noches. Adiós.
1: Radio Primavera Sound, proudly
0: presented by Kupra.